0: Este episódio do Foro de Teresina tem o apoio do iFood.
1: Rádio Piauí
2: Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, podcast de política da revista Piauí.
3: 23 horas e 19 minutos. Polícia Federal aqui na minha casa com um mandado de prisão expedido pelo Alexandre de Moraes. Ministro, não adianta você tentar me calar.
2: Eu, Fernando de Barros e Silva, da minha casa em São Paulo, converso com os meus amigos José Roberto de Toledo, também em casa aqui do lado. Opa, Toledo! Opa, Fernando!
4: Ele aí falando é. de, em é. armas, Eu vem falar de, de vírus. A vida continua, poxa! Eu fiz tudo o que a lei permitia. Por exemplo, até a questão de software, como é
1: que é? Airsoft. Airsoft, até a questão de Airsoft.
2: Thaís Milenque, dessa vez num estúdio também aqui em São Paulo, aqui pertinho. Oi, Thaís. Salve, salve. E Bernardo Esteves, que fugiu para as montanhas no carnaval, é o que me diz a produção. É verdade, Bernardo? Bom dia.
3: Salve, Fernando. Bom dia, gente. Podemos apresentar um cronograma que vai até o final do ano,
4: Butantã e Fiocruz, já com compras e contratos executados,
2: que vão aí a perto de 300 milhões de doses. O Bernardo é mineiro, Thaís e Toledo e eu somos paulistas. Esse programa está maior café com leite. Não é, Toledo? Café com leite é. nos dois sentidos. Porque <risos> o Brasil, aliás, está cada vez mais parecido com a República Velha. Não sei se a imagem é das melhores, mas no sentido que estamos regredindo indefinidamente a sei lá o quê, né? Bom, chega de metafísica, vamos ao que interessa. Os assuntos do programa são os seguintes... No primeiro bloco, não poderia ser diferente, nós vamos tratar do embrólio monumental criado em torno da prisão do deputado Daniel Silveira. Vamos discutir a legalidade desse caso e as prováveis consequências políticas. No segundo bloco, vamos falar da ideia fixa, ou da Tara, de Jair Bolsonaro. A cruzada armamentista do governo federal avançou uma casa com a edição de quatro decretos que facilitam ainda mais o acesso às armas de fogo e às munições no Brasil. Isso se dá no momento de perda de popularidade do presidente. A gente vai discutir um pouco o que uma coisa tem a ver com a outra. No terceiro bloco, nosso assunto é a pandemia e a vacinação. Ela mal começou no Brasil e já está sendo interrompida em várias cidades, inclusive no Rio de Janeiro, onde a galera se aglomerou adoidado nas festas momescas clandestinas. Prefeitos e governadores aguardam as milhões de doses anunciadas essa semana pelo Ministério da Saúde. Porém, esperar Pazuelo é pior do que esperar Godot. É isso, vem com a gente! Muito bem, estamos gravando esse bloco do programa no início da noite. Retardamos a nossa gravação para esperar a decisão a respeito da manutenção ou não da prisão do deputado Daniel Silveira. Ela só se dará nessa sexta-feira. Thaís, você que está acompanhando aí o dia, vou abrir com você, mas antes disso fazer uma pequena recapitulação do caso. Recentemente foi lançado o livro com uma entrevista do general Vilas Boas um depoimento dele ao CPDOC, o historiador Celso de Castro, no qual ele Vilas Boas, comandante do Exército na ocasião, em 2018, diz que o seu tweet sinalizando que as Forças Armadas não tolerariam uma decisão a favor de Lula no julgamento que ia ser feito pelo Supremo no dia seguinte, esse tweet contou com a participação do Alto Comando das Forças Armadas. O ministro Edson Fachin, do Supremo, que era o relator desse caso do Lula, disse na sequência dessas declarações do Vilas Boas. Dessas revelações do Vilas Boas Que qualquer intervenção no Supremo Ou na Justiça é intolerável Daí entra o nosso personagem Daniel Silveira Ele gravou um vídeo De quase 20 minutos com insultos e palavras de ameaça ao Supremo e aos seus ministros. Ele xinga, diz que o Gilmar Mendes vende sentença, fez uma série de acusações que levaram o ministro Alexandre de Moraes a decretar a sua prisão em flagrante. Aqui estamos, Thaís. O que a gente pode entender desse caso, ou o que a gente pode esperar da decisão da Câmara, e, mais do que das decisões que a Câmara toma nessa sexta-feira, das relações entre os poderes, entre o Supremo, o Legislativo e o próprio Executivo. O presidente Jair Bolsonaro, até o momento, está se mantendo relativamente, se ele está atuando, está atuando nos bastidores. Ele não se pronunciou sobre o caso, não saiu em defesa do deputado que é muito próximo a ele principalmente aos seus filhos. Thaís.
5: É, Fernando, exatamente. Esses últimos dois dias foram dominados por esse assunto, teve muita reviravolta e se inicialmente as articulações não foram bem sucedidas, uma delas foi e foi a que deu o tom do que aconteceu desde a prisão do deputado. Foi a articulação no Supremo, é uma costura feita pelo Alexandre de Moraes antes de decretar a prisão, que garantiu essa votação no dia seguinte unânime do Plenário do Supremo para ratificar a prisão e, de certa forma, enquadrou a Câmara dos Deputados a agir de uma forma muito mais ponderada, talvez, do que se fosse uma liminar, se fosse uma medida de um ministro isolado. Inicialmente, o presidente da Câmara, Arthur Lira, ele tentou costurar um acordo para o Supremo soltar o Daniel Silveira, ou pelo menos deixá-lo sair da cadeia com um atenuante, tipo tornozeleira eletrônica ou prisão domiciliar, em troca de uma abertura de um processo no Conselho de Ética. Assim, ele livraria o plenário da Câmara de votar pela manutenção da ou não o que o Arthur Lira fez foi imediatamente reativar o Conselho de Ética que estava parado durante todo o ano passado por conta da pandemia e já mandou uma representação contra o Daniel Silveira para lá num gesto digamos assim de boa vontade com o Supremo Pode ser coincidência, pode não ser, mas ato contínuo o ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo devolveu o mandato daquele senador da cueca que estava afastado desde outubro quando foi pego com dinheiro entre as nádegas e teve seu mandato retomado na mesma hora. Mas de fato é que a negociação continuou emperrada porque... Havia muito receio e há ainda muito receio na Câmara de aumentar uma indisposição com o Supremo e esse receio se também ao governo, e ao presidente Bolsonaro. Tanto o Lira quanto boa parte do grupo dele na Câmara do Arenão, como fala o Toledo, tem pendências judiciais no Supremo, são réus ou estão aguardando decisões. A realpolitik política se impôs, então eles tiveram que ser mais cautelosos em vez de dar uma de Eduardo Cunha, de Renan Calheiros, que não quis cumprir decisão judicial. E aí, numa nova tentativa, a cúpula da Câmara fez chegar o Daniel Silveira uma proposta para ele se afastar por iniciativa própria para deixar a poeira baixar, ficar seis meses afastado, correria, enquanto isso, o Conselho de Ética, e aí eles poderiam revogar a prisão. Mas um deputado que estava a par dessa tentativa me disse que o Silveira não apenas não topou, como ainda mandou todo mundo para aquele lugar, até chocou um pouco, porque eles falaram, acho que ele não está entendendo muito bem a situação aqui fora. Bem, com todas essas tentativas frustradas, e o tempo foi passando, foi se formando um caldo, que já existia no início, mas eu acho que a postura, tanto o silêncio da presidente quanto a postura do deputado, foi fomentando uma situação em que, o pouco de solidariedade corporativa, né, o espírito de corpo dos deputados para um salvar o outro, foi morrendo e eu aqui queria fazer uma observação que ele é um dos deputados com menor votação do Rio de Janeiro na eleição passada, teve 32 mil votos, salvo engano. O Daniel Silveira é um deputado de primeiro mandato ele teve uma postura que vai contra a etiqueta de deputados por exemplo quando ele traiu o líder do próprio partido dele no auge da implosão do PSD em 2019, quando ele vazou um áudio do delegado Valdir chamando Bolsonaro de vagabundo, e mais assim, ele é um deputado que demonstra ter muita fidelidade com a pauta bolsonarista, mas não recebe de volta nenhum tipo de retribuição do presidente, tipo cargo de relatoria, ou mesmo ser recebido no palácio com alguma pompa, o que faz com que ele fique fraco né? com que ele fique sendo o cara que defende o governo sem ser defendido em troca É como disse o Fux no julgamento na quarta-feira. É Daniel, o quê? Como é que é o nome do deputado? Eu acho que com essa formatação, né, ao decantar uma situação de que ele poderia estar mais isolado do que inicialmente se pressupôs, o cálculo que foi sendo feito na Câmara dos Deputados era de que era melhor sacrificá-lo, mantê-lo preso até quando o Supremo decidisse que isso deveria permanecer e depois abrir um processo na Câmara e caçá-lo para poupar tanto a cúpula da Câmara de enfrentar a justiça quanto poupar também inclusive o que convém também para o Supremo de dizer que foi duro até o fim e manteve esse deputado preso e pagar até as últimas consequências, sendo que a gente sabe que, por exemplo, o Eduardo Bolsonaro, que falou coisas muito parecidas, né? fez a apologia do AI-5, disse que uma ruptura institucional no Brasil era uma questão de tempo, nada aconteceu com ele, não teve nenhuma reação no Supremo, e o processo de representação contra ele no Conselho de Ética está parado, é mais um dos que estão parados ali. Então é isso. Hoje, quinta-feira, no fim da tarde, depois da audiência de custódia que manteve a prisão do deputado, houve uma reunião dos líderes da Câmara e aí foi decidido que se daria mais 24 horas para o deputado apresentar sua defesa para então ser julgada se a permanência dele na cadeia ou não, que na prática é uma tentativa maior de ganhar mais tempo, porque existe uma pressão do governo, a gente depois fala disso, existe uma pressão do governo para tentar achar uma solução mais branda, que não seja caçá-lo, embora o ambiente hoje, com voto aberto, seja muito favorável à caçação.
2: Toledo, as instituições estão funcionando, Toledo, a gente tem que falar também da, o que já está ficando para trás, de certa forma, da legalidade desse ato do Supremo.
4: Então, Fernando, eu vou começar falando um pouquinho sobre o Daniel Silveira, que eu defino como o deputado cloroquina, né? porque ele não serve para nada, faz muito barulho e atende os interesses estritamente aos interesses familiares do clã Bolsonaro, do pai, dos filhos e do espírito miliciano. Agora, ele é a expressão daquilo que eu venho dizendo já há muitos programas aqui, que é o maior perigo para a democracia brasileira, que é a milicianização e a militarização e a policialização da política, que vem tentando destruir a democracia brasileira e usando a própria democracia como ariete para fazer uma autodestruição, né? Então fica defendendo a liberdade de expressão para dizer coisas como assim, que o Fachin é um comunista que tem bilauzinho e cara de filha da p... Que o Supremo é uma bosta de gangue e que ele imagina os ministros levando uma surra bendada na rua. Então, esse é o nível do, digamos, bolsonarismo milicianesco raiz. O problema é que o Supremo nunca teve uma jurisprudência firme sobre liberdade de expressão dos parlamentares no exercício do mandato. O Rafael Mafei, que é professor de Direito da Faculdade Largo São Francisco da Universidade de São Paulo, escreveu um artigo para Piauí analisando essa questão e mostrando que a jurisprudência do Supremo nesse assunto é, como ele definiu muito bem, sacolejante. Uma hora sacode para um lado, outra hora sacode para outro. Para o Major Olímpio decide contra, para o deputado XY decide a favor. Agora, parece que eles firmaram uma jurisprudência nova, afinal de contas, 11 ministros votaram do mesmo jeito, até o Marco Aurélio votou junto com os outros 10, coisa que nunca acontece né, e essa nova jurisprudência diz o seguinte, que um vídeo na internet, que não interessa quando foi gravado configura não apenas um crime inafiançável porque tá indo contra a ordem estabelecida e contra as instituições está promovendo a subversão da ordem, como é configurado como um flagrante significa, se a gente estender esse entendimento, que eu e você podemos ser presos por algo que dissemos no foro 32 em 2018, em flagrante, pelo guarda da esquina. Se
2: eu sumir aqui durante o programa, então vocês já sabem, hein? Eu só tô tirando a Thaís dessa porque ela chegou agora, não tem, né, a culpa no cartório é Ninguém Emmanuel. vai ter coragem de prender a Thaís.
4: Como escreveu o Rafael Maffei, agora quem tem Twitter tem medo. Quem tem YouTube tem medo, quem tem uhum. qualquer rede social tem medo. Agora, também ficou claro que não é pra levar a sério essa jurisprudência. Não, isso daí é um caso especial, porque o cara extrapolou todos os limites. A gente não vai sair prendendo o deputado à torto à direita. Esse foi o recado dado nos bastidores uhum. pelo Supremo a Câmara. E eles chegaram, como era de se esperar, numa Câmara, num Congresso comandado pelo Arenão, chegaram num acordão com o Supremo com tudo. O Bolsonaro ficou num silêncio vergonhoso e o acordão ali que o Arthur Lira tá costurando parece que vai dar certo, vamos ver nessa sexta-feira quando tem a votação que se consuma mesmo, o deputado vai passar mais umas noites aí na cadeia, cadeia na qual encontraram dois celulares que não poderiam estar lá, quer dizer... Esse Daniel Silveira é o típico covarde, né? Porque ele cresce junto a policial que tentou que ele usasse máscara quando entrou no Instituto Médico Legal. Policial ele feminina. cresce num vídeo para o YouTube, mas daí na audiência com o juiz era com todo respeito, mesura, voz baixa, comedido. Um covarde, basicamente um covarde, né? Agora, ele reflete esse espírito de homem das casernas, de que acha que tem poder para atropelar qualquer coisa. Agora, o que o Congresso está dizendo é, fala, olha, aí também não. Você tem liberdade de expressão, mas não extrapola, meu filho. Ele pode achar que virou herói do bolsonarismo, mas ele foi abandonado pelo bolsonarismo. Como a Thaís falou há pouco, o cara teve uma votação pífia. Então, é muito provável que, mesmo que ele não seja cassado, ele se torne réu e não possa ser candidato na eleição do ano que vem, e aí acabou, Daniel Silveira, ninguém mais nunca vai ouvir falar desse sujeito. O importante é que nós começamos o dia parecendo que íamos para uma crise institucional envolvendo os três poderes, parecia que havia uma revolução bolsonarista da milícia bolsonarista no dia seguinte... E tudo está caminhando para
2: um acordão típico do Arenão. É, com esse sujeito sacrificado. Eu, tomando aí um ponto da sua fala, e sendo um pouco impopular, concordando com você, esse flagrante caracterizado aí pelo Alexandre de Moraes é bem mandraque, né? A Thaís também falou, outros casos semelhantes, o Supremo não fez nada. Ou seja, há um casuísmo evidente, uma solução ad hoc, e isso bem agora ou mais pra frente, vai ter um efeito cumulativo, vai desgastando a imagem do Supremo também. Vai deteriorando, vai colocando o Supremo dentro dessa centrífuga que virou a política brasileira do mínimo denominador comum, que é na sarjeta. E há uma bolsonarização do país. Eu realmente acho que se a democracia brasileira depender do Alexandre de Moraes, nós estamos fritos. Não estou discutindo quem é essa figura boçal desse deputado, desse sujeito criminoso, um delinquente quanto mais. Ele é realmente a escória. Agora, a gente não está falando dele, a gente está falando de procedimentos e da Corte Suprema do Brasil. Além do mais, a decisão do Supremo está amparada na Lei de Segurança Nacional, que já deveria há muito tempo ter sido declarada inconstitucional, é uma lei da ditadura. Então, há uma série de problemas envolvidos aí nesse caso.
4: Eu só queria dizer o seguinte, Fernando, que o Supremo mostrou ser casuístico mais uma vez, mas pelo menos mostrou ser casuístico unido, o que no caso do Supremo já é um grande <risos> é avanço, né? E se formar uma nova jurisprudência, mesmo que seja uma má jurisprudência, porque é uma jurisprudência contra a liberdade de expressão, pelo menos é uma jurisprudência, porque o Brasil precisa disso, né? O país precisa que alguém diga, não, a regra é essa e nós vamos seguir essa regra, e não a regra é essa hoje, aquela amanhã, uhum. depois de amanhã volta para ser aquela. Então, assim... Diante do deputado Cloroquina, que não representa ninguém, que só serve para causar transtorno, falando as barbaridades que falou, e um Supremo que deixa de ser sacolejante para tentar ser firme, infelizmente eu tenho que ficar com o Supremo, se é que essa escolha
2: é obrigatória. Ela é legítima, eu não diria que seja obrigatória. Eu aqui vou ficar, vou tucanar, vou tucanar nessa coisa. Eu não vou ficar com o Supremo, porque eu tô achando esse negócio muito feio. Eu tenho maus pressentimentos, como eu escrevi. Bom, a gente vai ficando por aqui no primeiro bloco. No segundo, nós vamos falar dos decretos de armas editados pelo governo Bolsonaro e da queda de popularidade do presidente. A gente já volta.
1: O restaurante que se cadastra no iFood consegue contratar o plano com soluções e valores mais adequados à sua necessidade. Uma das opções é o plano entrega, em que os restaurantes usam o iFood para intermediar a venda e a entrega sem precisar administrar essa logística. Já no plano básico, a venda é feita pelo app, mas a entrega fica por conta do próprio restaurante. Quem escolhe esse plano também tem acesso ao modo sob demanda. Por ele, o restaurante pode acionar os entregadores parceiros do iFood só quando precisa de ajuda. Tudo bem flexível.
2: A gente usa ela assim quando a gente tem uma demanda acima do normal ou, por exemplo, entram vários pedidos juntos assim e a gente vê que o entregador que nos atende vai atrasar, então a gente chama a entrega parceira do iFood. Outra situação, por exemplo, é quando a gente tem. Um turno que tem pouco movimento, os entregadores chegam rápido, é uma coisa bacana pra gente aqui.
1: Para saber mais sobre como o iFood, Foodtech brasileira é referência na América Latina, valoriza e apoia seus parceiros, acesse ifood.com.br barra institucional.
2: Muito bem. O presidente Jair Bolsonaro editou decretos que foram divulgados durante o Carnaval com o objetivo de facilitar ainda mais o acesso das armas de fogo e a munição no Brasil. Entre as coisas que foram autorizadas ou estipuladas por lei agora, o cidadão, por exemplo, que podia comprar quatro armas, agora pode comprar seis. Pode ter o porte simultâneo para sair por aí, pela rua, com duas armas. O laudo técnico, que diz que se uma pessoa está psicologicamente apta a andar armada, agora pode ser assinado por qualquer psicólogo com registro no Conselho Regional de Psicologia. Isso antes era uma prerrogativa dos profissionais, dos psicólogos da Polícia Federal, o que parece muito mais razoável. Enfim, é uma série de facilitações, de estímulo ao armamento da população civil. O Toledo já vem batendo muito nessa tecla, né, Zé? Isso se dá no momento de... Queda de popularidade dele, talvez a gente possa começar por aí, depois discutir um pouco a questão dos armamentos. Ele está em processo de desgaste. Há o problema da vacinação, que a gente vai falar no último bloco, né? Que está mal parado, ou está mostrando toda, a gente está no, no meio de uma crise de oferta de vacinas no país, como já era previsível. Enfim, Bolsonaro recorre à sua pauta de estimação no momento de dificuldades, é. É isso? Vai tentar matar o vírus à bala, né? Já que não conseguiu matar
4: com a vacina, vai ver se fuzila o vírus. Mas, obviamente, ele não está mirando nisso, né? O problema do Bolsonaro é que ele está perdendo popularidade continuamente. Saiu essa semana a pesquisa do Data Poder, mostrando que ele chegou a 48% de ruim e péssimo, que é o seu nível mais baixo, igualando o que tinha chegado em junho de 2020, no auge da primeira onda da pandemia. E é uma popularidade que só não está mais baixa por causa dos mais pobres que receberam auxílio emergencial do governo. A popularidade dele é inversamente proporcional à renda. Entre os mais ricos, com renda acima de 10 salários mínimos, ele tem 67% de ruim e péssimo. E entre os mais pobres, ele tem 44%. Como tem pouco rico no Brasil, a média acaba ficando mais perto dos 44% do que dos 67%. Agora, o problema do Bolsonaro é que o governo é incapaz, e ele é incapaz, né? Então, eles não conseguem nem sequer mandar uma proposta de novo auxílio emergencial para sustentar esse resto de popularidade que lhe resta. Ele não consegue articular uma pauta no Congresso. E quando parece que vai conseguir articular, vem aí um deputado cloroquina, Daniel Silveira da Vida, e paralisa o Congresso por dois, três dias e atrasa toda a pauta do governo. Ou seja, é um governo que vive atirando nos próprios pés com essas imensa quantidade de armas e munições que eles querem liberar cada vez mais para a população, né? Agora, quando ele se vê acuado, e aí, aí ele está se vendo acuado não só pela questão econômica, mas também por causa da vacinação... O Bolsonaro tenta medidas diversionistas. Se você pega o levantamento, um estudo bem interessante que Arquimedes fez nesses últimos dias, mostra o quê? Que o governo está apanhando na questão da vacinação quase 81% a 19%, 81% a 19% das manifestações no Twitter. Já mudou o discurso N vezes, começou falando que a vacina não funciona, que a vacina mata, para depois tentar botar a culpa nos governadores. Cada hora chuta para um lado, nenhuma vez acerta. Aí tenta mudar a pauta. Daí começa a falar que as pessoas têm que engolir o choro pelas 240 mil mortes, começa a criar uma falsa polêmica em torno do Programa Nacional do Livro Didático, com essa pauta de costumes, que que vai entrar, o que vai sair do conteúdo dos livros, também não deu certo. Uhum. E daí, durante o carnaval, que não houve, apareceu com essa história das armas, mais uma vez, e estava também perdendo nesse assunto, quando apareceu o Daniel Silveira e conseguiu criar um certo remanso para o governo. Agora, o que preocupa nessa história das armas é que, além de liberar o uso, o porte, o acúmulo de armas na sociedade... Ele também tira do Estado, mais especificamente das Forças Armadas, a obrigação de fiscalizar a fabricação de munições. E isso tem um impacto direto sobre a possibilidade de você rastrear os autores de crimes. Por exemplo, se um miliciano, como o que matou a Marielle, fabrica a sua própria munição e o exército abre mão de fiscalizar essa fabricação caseira, fica impossível você rastrear de onde veio aquela munição e de chegar no autor do crime. Então é todo um conjunto de medidas para favorecer a criminalidade, para favorecer a impunidade e para tirar o risco de os maus policiais, dos milicianos serem punidos pelos crimes que cometem diariamente no Rio de Janeiro e em outras partes do Brasil.
2: Perfeito. Thaís, o nosso Charles Bronson das Vivendas da Barra está cada vez mais ousado e dessa vez parece que vai ter menos resistência por parte do Congresso, ao contrário do que está se falando por aí. Tô certo?
3: Sim,
5: sim. Exatamente essa queda de popularidade que o Toledo estava comentando, e em especial entre os eleitores mais radicais que estão revoltados com o silêncio do Bolsonaro diante da prisão do Daniel Silveira e ficaram revoltados com a postura tímida dele quando o Alexandre de Moraes mandou prender outros ativistas, como a Sarah Winter e aquele blogueiro Oswaldo Eustáquio. Tem uma pressão muito forte para ele agir. E no Palácio do Planalto a avaliação é que ele vai ter que se equilibrar entre essa pressão dos radicais e ao mesmo tempo a cobrança do arenão do Toledo para manter uma pressão, então para ele conseguir continuar com a base dele. É o que eles falam no Palácio do Planalto é que o candidato de 2022 precisa dar uma mão para os radicais e o presidente de 2021 vai precisar dar outra para base alhada no Congresso para conseguir manter a agenda andando. Bom, Fernando, o que eu apurei é o seguinte, o governo apresentou então esses quatro decretos, né, na sexta-feira de carnaval e em resposta imediatamente apareceram 15 projetos de decreto legislativo, né, feito por senadores e deputados para derrubar uhum. ou pelo menos alterar os decretos do presidente. Em 2019, quando Bolsonaro apresentou um decreto parecido para facilitar o uso de armas de fogo no país, o Rodrigo Maia, que era o presidente da Câmara, rapidamente anunciou que havia inconstitucionalidades no texto e que o presidente tinha invadido as atribuições do Congresso. Isso porque, um parênteses rápido, um decreto em tese é uma prerrogativa exclusiva da presidência da República para regulamentar leis já existentes, no caso, o Estatuto do Desarmamento. É para você entrar em detalhes. E ele passa a valer automaticamente o que o Congresso pode fazer é entrar com projetos depois para derrubar. Mas é uma canetada do presidente. E enquanto um projeto de lei, por exemplo, tem todo um rito na Câmara, vai para o Senado, volta para a Câmara, enfim, tem as comissões especiais, tem um debate muito grande, é difícil, é mais longa a tramitação. E, ao mesmo tempo... É um processo totalmente do Congresso Nacional, então o Rodrigo Maia naquela ocasião avaliou que não era via decreto a medida certa para você facilitar o porte e a posse de arma.
2: E é, inclusive é uma ironia, né, que seja para regulamentar o Estatuto do Desarmamento, essa é, série de é medidas, verdade. é uma coisa bem brasileira, é um escárnio.
5: É bem bolsonarística essa coisa, Sim, né? Sim,
2: bem bolsonarística.
5: Bem, o Arthur Lira não teve a mesma reação, o Arthur Lira disse que não tinha invasão de competência nenhuma do Congresso e que se tinha algum exagero ou outro, por exemplo, a possibilidade de porte de duas armas e não uma só, que essas coisas poderiam ser corrigidas pontualmente. E essa reação do Arthur Lira deu o tom, deu um clima tanto na Câmara como no Senado, diferente do de 2019. Então, hoje, você pega, por exemplo, o senador Randolfo Rodrigues. Ele, naquela ocasião, apresentou duas liminares para o Supremo Tribunal Federal para derrubar o decreto do Bolsonaro e, ao mesmo tempo, também apresentou um projeto para derrubar no Congresso esse mesmo texto. Inicialmente ele falou que a esperança dele estava no Supremo, porque o ambiente no Congresso era favorável aos decretos e, depois, numa avaliação mais criteriosa, nem isso, porque a ministra preventa desse tipo de julgamento é a Rosa Weber que não deu as liminares em 2019, então ela pode mudar de posição, mas a, a jurisprudência não é favorável. Tem um aspecto que chama atenção nesses decretos em particular, que é no decreto 9846 que diz que o atirador ele pode fazer qualquer itinerário com a arma do lugar onde ele guarda até o lugar onde ele vai usá-la, seja para treinar, competir, expor, enfim então isso significa que ele pode sair, sei lá, vou falar de São Paulo que é a minha cidade, ele sai do centro para ir para Pinheiros, mas aí ele passa na moca e dá uma paradinha em Itaquera, passa o dia inteiro com a arma no bolso, dizendo que na verdade ele estava só indo para o lugar, mas na verdade o que ele estava, nas palavras do Randolph, é um porte velado. Exatamente por causa desse tipo de brecha que tem nesses textos do Palácio do Planalto, é que na Câmara dos Deputados, um dos deputados que tá, apresentou o projeto para derrubar os decretos, está dizendo que é o Daniel Coelho, do Cidadania, ele disse que existe mesmo uma maioria a favor das armas, então é muito difícil no ambiente atual você derrubar esses decretos, que ele era realista, e o que ele está tentando Fazer é convencer dentro dessa maioria pró-armas aqueles mais moderados, por exemplo, os ruralistas, muitas vezes são favoráveis à flexibilização do porte, para eles poderem usar dentro das fazendas e garantirem a segurança deles em regiões onde a polícia não atua. Mas não que necessariamente eles sejam favoráveis ao porte urbano, nas cidades. Que nesse aspecto, por exemplo, nesse ponto da questão do transporte da arma, é um lugar onde você pode atuar. Então, a tentativa na Câmara dos Deputados é talvez negociar ponto por ponto, já que a avaliação é que você derrubar os decretos seja mais difícil agora do que foi em 2019.
2: Onde chegamos, hein? Pode atirar num sem terra e matar um sem terra, mas não vai matar na briga do trânsito. estamos negociando isso, né? No campo você está falando, a bancada ruralista, o setor ruralista dessa bancada da bala, tentando atenuar ou limitar esse liberô geral que está se transformando o uso de arma no Brasil.
4: Eu só vou chamar atenção para um artigo que o advogado Ivan Marques e o Renato Sérgio Lima, que é o diretor executivo do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, publicaram na Piauí essa semana, sobre esses decretos, em que ele chama atenção para o fato de que parece que eles estão atendendo a uma demanda dos policiais e da polícia, mas, na verdade, quem vai ter que enfrentar esse excesso de armas são eles, são os policiais. Vai sobrar para eles, vai piorar a segurança deles, o risco dos policiais, que vai aumentar a chance de morrerem em serviço. Ou fazendo o bico como segurança nas horas vagas, entendeu? Então, não há lugar em que mais armas trouxeram mais paz. Mais arma traz mais oportunidade de usar
2: a arma, e usar a arma significa matar alguém. O Bolsonaro disse, inclusive, numa dessas entrevistas aí nos últimos dias, que é impossível desarmar a bandidagem. Ele admite a falência ou qualquer possibilidade de política de segurança pública e parte por uma selvageria privada, que é a milícia que ele está ajudando a turbinar, digamos assim, porque ela já existe. Ele está engordando essa milícia. Só vou dar uma de Pai Toledo, como você me chama. Pai Toledo, que... São Pai Toledo. Precisa ter vinheta
4: para o Pai Toledo. <risos> <Ai>. <risos> em breve, Bolsonaro... Bolsonaro aprontará alguma para prestar contas para essa horda radical bolsonarista que ficou chupando o dedo no episódio do Daniel Silveira. Então ele vai ter que compensá-los
2: de algum jeito. É uma boa aposta. Muito bem, o segundo bloco do programa fica por aqui. Vamos para o número da semana em que uma estatística é retirada da sessão Igualdades, publicada no site da revista Piauí. A nossa diretora, Mari Faria, vai falar: fala, Mari.
0: Fernando, o número da semana é 188. É a soma dos boletins de ocorrência por posse de drogas feitos na Delegacia do Leblon, bairro nobilíssimo do Rio de Janeiro, em 2019. Essa delegacia do Leblon tem 38 vezes mais registros de posse de drogas do que as delegacias da favela da Rocinha e do bairro da Praça Seca, na zona oeste da cidade. Uma é a maior favela do país e a outra é uma área de conflito entre facções. Nessas áreas, o que predomina são os BOs por tráfico. Os de posse de drogas explodem nas localidades mais privilegiadas do Rio. Essa análise faz parte de um levantamento do site de jornalismo de dados Pindograma, que destrinchou a distribuição da violência pelos mapas de nove capitais brasileiras e do Distrito Federal, com números referentes a 2019 e 2020. O Igualdades dessa semana é assinado por Ellen Guimarães, João Gado Costa e Renata Buono.
4: O que esse número mostra é quais são as prioridades da polícia, né? Onde eles acham que estão os traficantes e onde eles acham que estão os consumidores, né? Agora, esse Igualdades, ele não se limitou às estatísticas sobre drogas e apreensão de drogas e prisão, mas também trata de homicídios e tem alguns números muito estarrecedores, eu diria, né? Então, você tem um crescimento dos homicídios dolosos muito desigual, ao longo do país, em Fortaleza, por exemplo, você teve um aumento de 37% dos homicídios dolosos. Vamos lembrar aqui, onde houve o motim da PM, né? Quanto em São Paulo esse é o crescimento foi de 8%. E por aí vai. Tá muito interessante esse igualdade. Recomendo dar uma olhada lá.
5: Tava pensando no Daniel Silveira, que atuou na Rocinha, né? Como ele diz, hum. uma guerra interminável de tiroteios. Segundo ele, os moradores da Rocinha não temem tiroteio, nem, nada, nem bala perdida. Eles continuam a vida normalmente. Eles estão tão acostumados que para eles tanto faz. Não entendi muito bem como é que isso é possível.
2: Parece o Bolsonaro falando que o brasileiro aguentava o vírus, né? Porque dorme na rua, não sei o que lá. É mais resistente, né? Morador é igual, de é mesmo rua lá. tinha
5: mais resistência. É a mesma coisa, lá na Rocinha ninguém É o mesmo importa.
2: tipo de raciocínio.
4: É porque os moradores da Rocinha, provavelmente na opinião do Daniel Silveira, não são seres humanos.
5: Né? Não, É a vida são deles está adaptada às circunstâncias, exatamente.
2: Bom, a gente encerra aqui o número da semana, vamos tratar agora no terceiro bloco da vacina ou da ausência delas e da pandemia no Brasil. Vem com a gente! Bem, mal começaram as campanhas de vacinação e várias capitais do Brasil, entre elas Rio de Janeiro e Salvador, interromperam o cronograma por falta de vacina Nem os grupos prioritários de profissionais de saúde e as pessoas mais idosas foram integralmente vacinados. Diante disso e da falta de um cronograma digno do nome, a Confederação Nacional de Municípios pediu a substituição do ministro da Saúde. Na quarta-feira, por solicitação dos governadores, houve uma reunião entre eles com o ministro, Pazuello, e o general Eduardo Ramos, da articulação política do governo. Pazuello afirmou nessa reunião que o governo vai entregar 230 milhões de doses até o final de julho. E eu pergunto até lá quantas mortes poderiam ser evitadas e terão ocorrido. Nós estamos falando de cinco meses, né? Bernardo, eu juro, às vezes eu fico pensando aqui quando a gente vai falar de pandemia, eu juro que a gente queria dar uma notícia boa ou ser mais otimista, né? Mas tá difícil. Isso que eu não falei das aglomerações carnavalescas. Não teve carnaval pra você, né? Pra muita gente teve.
3: Pois é, não teve carnaval esse ano, mas está tendo a ressaca da falta da vacina, né? Muito concreta. Sim.
2: Está
3: pouco e tá acabando. Já são cinco capitais que interromperam a vacinação por falta de estoque. Você falou aí Rio, Salvador, Cuiabá, Campo Grande, Teresina. E já já vão se juntar elas Curitiba, Porto Alegre, Florianópolis, Fortaleza, João Pessoa e Goiânia. E isso num momento em que a gente está com a média móvel de mortes acima de mil há quase um mês. Né? já são mais de 242 mil mortos no momento que a gente está gravando esse programa e quando ele for ao ar, o número de casos registrados vai ter chegado a um triste patamar dos oito dígitos, né? Serão 10 milhões de brasileiros que contraíram o vírus, um em cada 20 praticamente. Mas voltando às vacinas né, Fernando? Quem diria que a gente ia ter vacina faltando, né? A gente nem pode dizer que foi pego desprevenido, Não. porque estava na cara, né? Que esse era o maior gargalo Isso porque de vacina o Brasil entende a gente tem uma rede de postos de vacinação capaz de vacinar mais de um milhão de brasileiros por dia. Eu contei outro dia da pandemia de H1N1, mas a gente fez isso no governo Bolsonaro, no ano passado, já em plena pandemia, na vacinação da gripe, quando a gente vacinou 23 milhões de brasileiros em pouco mais de 15 dias. Só que agora a gente está operando num ritmo que é 5, 7 vezes mais baixo do que esse. E isso por falta de vacinas, por obra direta dessa dupla triste que a gente tem aí, Bolsonaro e Pazuello. Assim, quem leu a reportagem da querida e saudosa Malu Gaspar sabe uhum. o quanto esse governo bateu cabeça e deixou a gente chegar nesse ponto, né? Assim, Bolsonaro e Pazuello negaram vacinas promissoras, como a da Pfizer, por três vezes, né? E só se decidiram a comprar a Coronavac depois de desdenhar por muito tempo e depois de ver que o Dória ia levar o crédito sozinho por essa vacina, né? E a verdade é que se a gente não tivesse comprado a Coronavac, a gente já está tendo que se virar com os 2 milhões de doses da AstraZeneca produzidas na Índia que chegaram no primeiro momento. Isso só ia dar para as fotos dos primeiros dias de vacinação. A gente já teria acabado há muito tempo. O Brasil devia ter diversificado a carteira de vacinas, podia ter pedido uma cota maior de vacinas para a COVAX, que é um consórcio internacional liderado para a OMS para ampliar o acesso às vacinas. E, sobretudo, podia ter estimulado a vacinação com seu discurso, né? Bolsonaro podia ter tomado uma vacina, como tantos líderes mundiais fizeram, e a gente não fez nada disso. Pelo contrário, a fala dele só fez desestimular a vacinação no país todo. E não está claro como vai ser a questão da segunda dose, né? Vamos torcer para que, pelo menos, a segunda dose seja da mesma vacina da primeira, né? Nessa hora, já era para a gente ter um cadastro unificado e digitalizado dos vacinados, uma fila clara que terminasse a hierarquia dos grupos prioritários, né? E que colocassem idosos dos grupos de risco na frente dos professores de educação física, por exemplo, ou de profissionais da saúde que não estão na linha de frente lidando com o atendimento de pacientes com coronavírus, né? Pazuelo, que era é o bambambam -bam -bam da logística, está à frente do Ministério há mais de nove meses, né? Assim, é tempo de sobra para ele ter preparado isso. Então, em vez disso, o que a gente está vendo é isso aí, essa vacinação no clima de avacalhação e improviso. Enfim, não vou nem falar dos casos das vacinas de vento, né? De gente que está indo tomar vacina. O não está tomando, flagrado pelas câmeras dos familiares. É realmente muito triste a cara do Brasil. Sim. E agora o que vai acontecer, Fernando? A gente vai começar a ver o reflexo da vacinação nos números de mortes e internações nos países que estão vacinando de forma mais consistente. E aí eu acredito que vai ficar bem claro para todo mundo o preço que a gente está pagando pela inépcia desse governo, né? Que decidiu abraçar a morte, né? Assim, vai ficar muito nítido quantas vidas a gente poderia ter salvo, Quantas hospitalizações a gente poderia ter evitado à medida que os outros países, essas curvas declinarem e elas continuarem estáveis no Brasil, como é o caso há semanas, né? A gente tem um estudo publicado hoje na revista Scientific Reports que fez um cálculo do fardo da Covid-19 com um ângulo diferente. Eles calcularam o número de anos de vida que estão sendo tirados da humanidade por causa do novo coronavírus. De acordo com os cálculos deles, já são 20 milhões e meio de anos de vidas humanas que foram tiradas pelo coronavírus, contando, de acordo com eles, uma média de 16 anos perdidos a cada morte. E esse número, claro, continua a subir. Se a gente for contar, no caso do Brasil, com esse número Médio que eles usaram de 16 anos tirados para cada pessoa que morreu, o Brasil está contribuindo aí com quase 4 milhões de anos de vida que a pandemia levou. É muito triste. E aí, enfim, para completar o raciocínio, né? Assim, a conta das ambições do governo vai chegar de outras formas também, Fernando. Não é só com a questão das curvas de hospitalização e de morte. A gente vai ver outras economias começando a retomar, enquanto a gente vai continuar patinando por causa do vírus. né? Nesse momento mesmo, a gente tem várias cidades e estados adotando medidas bem rígidas para conter a circulação de pessoas no caso do Ceará, o caso da Bahia, porque o sistema de saúde está saturado e não precisava estar uhum, se a gente estivesse uhum. se comportando como esse vírus exige.
2: Zé, você que acompanha esse assunto bem de perto. Então, pegando o gancho aí
4: que o Bernardo falou sobre o impacto da epidemia na vida das pessoas, nessa quinta-feira saiu uma reportagem no New York Times mostrando como... O impacto é diferente de acordo com onde você mora, obviamente, né? mas também de acordo com a cor da sua pele. Então, nos Estados Unidos, calcularam que houve uma redução de quase 3 anos, 2,7 anos, na expectativa de vida dos afro-americanos. Justamente os que estão tendo menos acesso às vacinas. Eu estava fazendo aqui aquela tradicional contagem sobre o ritmo da vacinação e ele vinha melhorando. Na última semana, a gente conseguiu subir a média de pessoas vacinadas por dia, mas aí a vacina acabou. Porque, como disse o Bernardo, quer dizer, é um governo absolutamente incompetente que não consegue nem sequer dar fluxo de entrega de vacinas. Então a gente vai ter agora um buraco na vacinação, em que cidades inteiras do tamanho do Rio de Janeiro, de Goiânia e outras tantas, vão ficar sem nenhuma vacina, enquanto a vacinação continua acontecendo em outros lugares, mas na média vai despencar a média de vacinados todo dia. E isso tem um impacto óbvio e importantíssimo que o Bernardo já descreveu sobre a normalização da vida das pessoas, sobre a economia e como o Brasil vai ficando mais para trás em relação ao resto do mundo. Mas tem um outro efeito deletério que é grave, que é o fato de você aumentar a chance de o vírus sofrer novas mutações e essas mutações têm sido cada vez mais virulentas no sentido de aumentarem a velocidade do contágio. Uhum. então a minha região, a Grande Matão aí tá tomada já pela variante de Manaus, a chamada P1 que provocou essa segunda onda desastrosa em Manaus, que matou ainda mais gente do que a primeira onda proporcionalmente ao número de dias, já Araraquara que está ali no, no epicentro desse foco de epidemia da nova variante, já está com 100% dos seus leitos hospitalares tomados. E esse é um quadro que, infelizmente, tende a se repetir em outras localidades. Com esse gap na vacinação, você dá mais tempo para o vírus sofrer mutações que tendem a piorar o quadro que já é gravíssimo. Então, nós estamos aí em 240 mil mortes, caminhando para 250 mil, e nenhuma perspectiva de melhora, porque o governo continua sendo o mesmo, e os incompetentes continuam andando. Thaís...
5: É, exatamente. No governo, o discurso é que Pazuello fica, enfim, até que a vacinação esteja equacionada, seja lá quando isso acontecer. Mas tem um cerco cada vez mais fechado em torno do Pazuello no mundo político. Você citou, Fernando, no início, o pedido de substituição dele pela Confederação Nacional dos Municípios, justamente porque estão se acumulando relatos de prefeitos sobre a interrupção da vacinação. Além disso, o inquérito que investiga ele no Supremo avançou, o ministro, que é o relator, Lewandowski autorizou diligência da Polícia Federal para colher, por exemplo, o depoimento de servidor da Secretaria de Saúde de Manaus e também do próprio Ministério da Saúde. Então, vai continuar sendo apurada a responsabilidade dele e tem ainda uma tentativa de instalação de CPI no Senado, que agora depende exclusivamente do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, porque as assinaturas necessárias para a apresentação do requerimento já foram colhidas. Não sei se isso é bom ou ruim, trocar o Pazuelo a essa altura. Claro que Tá ruim, pode piorar, não é isso, Fedão? Tá pior,
2: vai piorar. O medo é aquele. Substitua o Pazuelo pelo Weintraub, traga o Weintraub de volta. É o que falta. Meu medo, não. É depois do Pazuelo, também é eu não sei o que pode acontecer. É o apocalipse.
3: Uma palavrinha a mais, Fernando, sobre as novas variantes, né, que o Toledo mencionou. Veio à tona ontem uma história inacreditável, que é assim, o secretário de saúde do Rio de Janeiro pediu uma coletiva, convocou uma coletiva para dizer que foram identificados quatro casos no estado do Rio de pacientes contaminados com a variante de Manaus. O secretário de saúde só foi notificado que essa cepa estava presente no Rio dez dias depois da morte desse paciente. Quer dizer, o que a gente precisa para evitar que essas novas as variantes se disseminem, é por um lado aumentar o ritmo de vacinação e aumentar o ritmo de vigilância genômica, né? A gente não tá fazendo isso na escala necessária e tá vendo, assim, mais cenas dessa comédia pastelão do governo federal, que é uma incapacidade de comunicação com os estados, né? Enfim, se a gente se preocupa com essas variantes, a gente precisa ter uma rede ágil de comunicação para que todo mundo possa reportar em tempo hábil a chegada dessas variantes. A Secretaria de Saúde de um estado ficar sabendo 10 dias depois da morte do paciente que ele tava com uma cepa é inacreditável e inadmissível
2: inadmissível Bernardo Esteves é isso com isso a gente encerra o terceiro bloco do programa vamos agora para é o Kinder Ovo direção Kinder Ovo vamos ver se eu volto a glória com o meu episódio penúltimo né que foi o sub, meu amigo Supla fez um baita sucesso meu amigo Supla quero ver quem é que vocês vão pôr agora vamos lá Mari solta solta aí a Thaís já está de olho grande aí eu já vi que ela vai levar o Kinder Ovo hoje de novo solta aí Mari por favor
1: eu nunca fui do fica em casa, tá? Fica em casa, agora eu sou daquele que você se preserve e minimize os riscos de uma contaminação
4: o máximo. Veja só vocês na, 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 na posse na posse do, do, do então presidente Arthur Lira, eu me fiz presente a uma...
5: Fábio Faria.
4: pode dizer uma festa que foi feita lá por convidados, mas era um espaço que caberia duas mil pessoas,
3: tinha 300 pessoas.
2: É o namorado da Fátima Bernardo? Não, não é o namorado e da Fátima eu, um é é eu esqueci o nome dele. Aqui é, escandalizou é sobre as pessoas. Mas as
4: pessoas não se escandalizam em uma rua lotada tipo micareta.
2: É algum pernambucano, ninguém adivinhou. É algum pernambucano. Ah, ah foi o cara que tocou na festa do Arthur Lira. Cadê, cadê, Porra. cadê, cadê?
5: O cara é da banda?
2: É o deputado federal Julian Lemos, do PSL da Paraíba, ah. é isso? É o Julian Lemos que brigou com Julián. o... Julian. Julian, desculpa, Toledo. Julian Lemos, <risos> PSL Paraíba, é isso? É, isso. Entrevista, entrevista ao programa Jornal da Manhã, da Rádio Jovem Pan de João Pessoa. Bom, eu tenho meio ponto aí, né? É, acho que você ganhou, né? Porque tava tão baixinho o som que eu não ouvi direito.
5: Não, eu também tive um problema de conexão aqui, entendeu?
4: Sei. Conexão neural.
2: <risos> faltou
5: conexão neural, faltou sinapse agora.
2: O Julian Lemos... Tá envolvido no Laranjal lá, não tá, Zé?
4: O Julian Lemos era o melhor amigo do Bebiano, do Gustavo Bebiano, que alugou o PSL durante a campanha eleitoral de 2018 para viabilizar a candidatura do Bolsonaro e ganhou de presente essa eleição de deputado federal, ele que não tinha nenhuma tradição, enfim. Mas é um bolsonarista daqueles que brigam com o Bolsonaro porque não são atendidos quando
2: querem. Ele foi coordenador lá da campanha do Bolsonaro no Nordeste e tal, né? Foi. Exatamente.
5: É da bancada dos marombados.
2: Ah, da bancada
4: dos é,
5: marombados. É, é da
2: mesma
4: bancada do Daniel Silveira, que você fez. Aliás, não. você não falou nada sobre esse aspecto da vida do Daniel Silveira. Você escreveu até um mini perfil sobre ele para Piauí. Ficou faltando, Thaís
5: É, eu tava aguardando assim para esse momento, pro ápice do programa, para contar um pouco, né, dessa ida dele para as academias, busca por uma academia que funcione a noite inteira. Porque a vida de deputado é assim, você não sabe a hora que você vai malhar, então... É
2: muita energia e pouca luz, pelo amor de Deus.
5: Prioridades, né? No meio do dia de uma quarta-feira, você compra dois tênis pra treinar, <risos> e depois você procura a academia que funciona na madrugada pra poder né manter a bancada dos marombados.
2: E a gente acreditou no Tiririca, né? Que ele falava ah, que pior do que isso não fica, não é isso? Nossa. Eu não acreditei. O Tiririca é um espécie... <risos> de Schopenhauer perto desse Daniel Silveira. <risos> Bom, depois desse Kinder Ovo que foi meio ganho pelo Toledo, a direção aí vai decidir. A gente vai agora pro Correio Elegante, é isso? Chegamos ao momento das cartinhas. Vamos ler o que vocês mandaram pra gente. Eu começo aqui. A gente recebeu um e-mail de um convite de Montes Claros, Minas Gerais. E ele diz o seguinte, Oi, pessoal do Foro, eu sou o Samuel Rodrigues. No dia 18 de fevereiro, completo 24 anos e percebi que uma saudação de vocês e a vacinação completa da minha família seriam os melhores presentes de aniversário. A vacinação é mais importante, Samuel. Como não consigo vacinar a família por e-mail, resolvi escrever para vocês. Até comentei com minha namorada que o presente dos sonhos não envolveria recursos financeiros e que se ela acertasse o que eu estava sonhando, provavelmente me veria chorar. Como não sei se ela entendeu a dica, escrevi para vocês, por favor... Façam esse jovem chorar Nesse dia tão importante E me mandem um feliz aniversário É o Samuel Rodrigues Que a essa altura, enquanto eu estou falando Está em prantos em Minas Gerais Samuel, a gente espera que você esteja Em prantos agora
5: Feliz aniversário feliz Chora, aniversário.
2: Samuel <risos> Aliás, a gente
4: só faz as pessoas chorarem né? Todos os comentários Exatamente. no Twitter Exatamente. É, pô, entrei lá pra ficar mais deprimido Pra ouvir o trezinho, de tá bom? Mas nem todo mundo engasga Soluça conosco Recebemos aqui no Twitter Uma mensagem do Daniel Quintal Dizendo o seguinte Quando podcasts e músicas Viram unidade de medida Eu demoro um foro de Teresina Para preparar o almoço E um come together para comer se é a versão dos Beatles ou do Primal Scream, aí <risos> depende da fome do dia.
5: <risos> muito bom
2: isso, muito bom. Qual é essa outra versão aí que eu não conheço? Você
5: acha Pedro? que eu conheço,
2: o Primal Scream.
5: É, essa aí? Que a questão geracional, o
2: Bernardo tá rindo aí, Bernardo conhece. O Bernardo que é jovem, é Thaís também, não a não. Mari. É... não. Conheço gente, só de nome, Fernando.
3: Gente, eu só conheço dos Beatles. Mais uma de Minas Gerais, Fernando. Tô aqui com um recado da Tayara Lemos, de Governador Valadares. Ela diz o seguinte... Formamos um grupo de mineiros e nordestinos no programa de pós-graduação em Direito da UFMG, cuja denominação atual é Foro Ursene. É que um observador externo considerou que passávamos parte da vida fazendo análise sobre o Foro de Teresina e disse que, na verdade éramos o foro do Foro de Teresina então queríamos dar as boas-vindas a Thaís bilenck de quem já éramos fãs antes de ser modinha e um beijo pro Fernando nosso adorniano meio intelectual meio de esquerda, <risos> pro Toledo por representar o nosso sentimento visceral pelo governante desse país e pro Bernardo, nosso representante das alterosas um beijo para todo mundo do Foro Ursene então
4: eu gostei, eu gostei obrigado e tal, embora os caras tenham me chamado de cólica, né, porque sentimento visceral
2: para mim é cólica, mas concordo concordo, <risos> concordo. meio intelectual então, ao meio de esquerda, é o Antônio Prata. Eu sou muito menos do que isso. A homenagem à Thaís é mais do que eu também. Sou fã da Thaís antes de ser modinha. Você não vem tirar essa aí e ninguém tasca. Essa aí é a minha. Eu tô na dianteira dessa, Thaís. Oh,
5: gente, eu nem sabia que tava na modinha, mas vamos lá, né? Bom, falando em modinha, tem uma, uma fofa. Fofa privilegiada. Ela se auto-intitulou no Twitter aqui, né? No perfil dela. Que disse o seguinte... Eu gosto de escutar o foro de Teresina porque eu me sinto escutando um podcast de pessoas fofocando, mas sobre política. E eu aprecio fofoca, independentemente do assunto.
2: Obrigado. A gente tenta fofocar <risos> com alguma ordem, mas é isso. A gente com fofoca. Com algum
5: pé na realidade, mas... É, lá.
2: exato. É isso? Com isso a gente encerra o problema. Pode pôr... O problema não, o programa... <risos> Problema não que encerra nunca.
5: Ah,
2: tu é. é. A gente encerra o problema. Não Antes é?
3: fosse, hein, Fernando?
2: Antes fosse. Esse é... tem que manter, viu? Pode ser com o Come Together, né? A gente encerra o problema com Come Together <risos> e o programa com os créditos que eu vou ler agora pra vocês. Together. Oh. Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí, com a coordenação geral da Paula Escapim. A diretora interina é a Mari Faria e a produção é do Marcos Amoroso. O apoio de produção é da Marcelle Derriu, da Clara Reustab e do Renan quevícios A edição é da Evelyn Argenta e do Thiago Picado. A finalização e a mixagem são do João Jabassi, que também é o intérprete da nossa melodia tema, composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A Mari Faria também edita os vídeos do Foro Privilegiado o teaser que a gente publica nas redes sociais da Piauí. A nossa coordenação digital é feita pela Kelly Moraes e pela Juliana Jäger. A checagem do programa é do Gustavo Queiroz. O Foro de Teresina foi gravado hoje no estúdio Trampolim. Quem está no estúdio Trampolim? Moá. Ah, Thaís, no estúdio Trampolim. Simpático esse nome. E nas nossas casas, sempre com o apoio do Dani D e do Gustavo Zisman. É isso. Eu me despeço, então, dos meus amigos. Companheiros de viagem, José Roberto de Toledo. Tchau, Toledo.
4: Tchau, Fernando. Espero não nos vermos na cadeia junto com o Daniel Silveira. Opa,
2: isso seria terrível. Bernardo Esteves, tchau Bernardo aí do meio das montanhas, não sei nem onde o Bernardo tá escondido
3: <risos> Tô escondido, Fernando. Tchau, Fernando um abraço, gente.
2: E Thaís Bilenque do estúdio Trampolim Thaís Bilenk, coisa simpática tchau uhum. Thaís.
5: Tchau, Fernando vou dar um uhum. salto pra Exato. gente <risos> pra gente se encontrar na academia né, Toledo, não na prisão.
4: Isso um duplo mortal carpado aí, no mínimo é isso aí. É isso, gente
2: até a semana que vem